0: Hier hat sich eine Problemfanszene in Rostock entwickelt, die im Grunde Verein, Aufsichtsrat, Vorstand nicht braucht, um eigenen Fußball zu leben. Und das leben sie in einer Form aus, die mit unserem Fußballverständnis natürlich wenig zu tun hat. Damit herzlich willkommen bei der ersten Folge der dritten Staffel nach dem Trailer der letzten Woche, den hoffentlich viele gehört haben und dadurch auch schon wissen, worum es heute gehen soll. Für diejenigen, die den Trailer noch nicht abgecheckt haben und es auch jetzt gar nicht mehr tun wollen, ganz kurze Zusammenfassung. Heute soll es um Trikotwerbung gehen und nicht einfach nur um irgendeine Trikotwerbung, sondern um Vorkommnisse, die im Sommer dieses Jahr passiert sind, die sich rund um die Regionalliga Nordost drehen, also die vierte Liga des Männerfußballs. Wir müssen darüber reden, warum Werbung offensichtlich irgendwie politisch ist, warum Verbände was dagegen haben, was all das mit faschistischer Ideologie zu tun hat und warum überall bei diesem Thema uns Hufeisen um die Ohren geschmissen werden. Also ab geht's in die erste Folge der dritten Staffel und passt auf eure Köpfe auf, die Hufeisen können gefährlich werden. Doch fangen wir einmal von vorne an. Was ist eigentlich passiert? Ende Juli 2021 fing nicht nur die neue Bundesliga-Saison an, sondern auch für alle anderen professionellen wie Amateurvereine fing die neue Fußball-Saison an. 2021, 2022 stand vor der Tür. Und das Problem für viele Vereine in der dritten und in den vierten Ligen ist, dass man sich dort einerseits enorm gut finanziell aufstellen muss, um eventuell in den professionellen Bereich reinzukommen und andererseits dass dann auch immer mit einem gewissen auf Pump finanzieren funktioniert. Das heißt, gelingt in einem gewissen Zeitraum nicht der sportliche Erfolg und stellt sich dieser nicht ein, dann kann es schnell wieder nach unten gehen. Das heißt, Trikotwerbung ist für viele Vereine der dritten Liga und der vierten Ligen, die also in den Regionalligen spielen, enorm wichtig. Der frühere Bundesligist und heutige regionalliga Tennis Borussia Berlin hatte aber zu Beginn dieser Saison noch keinen Trikotsponsor gefunden und hatte daraufhin dann erklärt, dass man mit dem Cura-Opferfonds der Amadeo-Antonio-Stiftung zusammenarbeiten wolle, um für diesen Opferfonds Aufmerksamkeit zu generieren, weil Cura eben Betroffene rechter Gewalt unterstützt, finanziell, aber eben auch nicht nur das, und ist insgesamt eine tolle Sache wäre, da dem nochmal mehr Aufmerksamkeit zu geben. Das alles ist lustigerweise in eben jener Regionalliga Nordosten nicht zum ersten Mal passiert. Vielleicht erinnern sich noch einige daran, dass der SV Babelsberg 03 vor einigen Jahren mal, ich glaube sogar eine ganze Saison über, ähm, mit der Seebrücke als... Trikotsponsor auflief. Das wäre also tatsächlich nicht der Präzedenzfall, zu dem es dann gemacht wurde. Denn der Nordostdeutsche Fußballverband, der NOFV, der für die Regionalliga zuständig ist, hat relativ schnell reagiert und gesagt, dass diese Trikotwerbung nicht mit den Regeln des Verbands übereinstimmt und deshalb nicht geht. Der Verband untersagte das mit dem Verweis auf einen ominösen Paragraphen 25, Ziffer 8 der Spielordnung, in dem so sinngemäß drinsteht, dass Zitat Werbung für politische Gruppierung verboten ist. Ja, wenn man sich das anguckt, dann stellen sich schon mal zwei Fragen. Am Anfang aber noch eine kurze Erklärung. Werbung insgesamt ist natürlich vollkommen okay. Das heißt, hier geht es um einen Ausschluss was denn explizit nicht erlaubt ist. Und da geht es darum, dass Werbung für politische Gruppierungen verboten ist. Das heißt, dass zum Beispiel die CSU, auch wenn sie es bestimmt gerne machen würde, nicht als Trikotsponsor vom FC Bayern München auftreten kann, selbst wenn man, sagen wir mal, die CSU hat bestimmt noch 30 Millionen jährlich in ihrem, Haus, in ihrem Budget da irgendwo rumzuliegen, selbst wenn man das dann machen würde, es würde nicht gehen. Jetzt ist aber die Frage, politische Gruppierung, da würden wir jetzt wohl alle sagen, das ist jetzt nicht so wirklich was, ähm, da passt dieser kur opferfonds nicht wirklich rein, weil da geht es ja darum, dass wir Opfer und Betroffene von rechter Gewalt unterstützen und das ist quasi ein Fonds, der einer Stiftung untersteht, die sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzt und die Amadeo-Antonio-Stiftung ist enorm wichtig, weil sie eine der wenigen Stiftungen im ganzen Land ist, die konsequent darauf aufmerksam macht und machen kann, wo was gerade passiert. Warum das jetzt also verboten ist und warum ausgerechnet diese Werbung verboten wurde, dürfte ein ziemlich spannender Fall sein. Und in der Regionalliga Nordost ist, wie ich gerade angesprochen habe, ist es kein Einzelfall. Babelsberg 03 hat es ebenfalls gemacht und Babelsberg hat ebenso wie Tennis Borussia eine eher linke Fanszene. Und es gibt noch einen dritten Verein in der Regionalliga Nordost, der eine eher linke Fanszene hat, und das ist Chemie Leipzig. Und einige Fans von Chemie Leipzig betreiben den Blog Chemisches Element, den ich, die ja übrigens auch einen Podcast haben, und beides ist sehr zu empfehlen, und die haben, um mal den Wahnsinn in ihrem Fußballverband, im NUFV, mal ein bisschen zu beleuchten, schon Anfang dieses Jahr einen etwas längeren Blogeintrag veröffentlicht, den ich auch in der Beschreibung des Podcasts einmal verlinkt habe. Und zwar geht es darum, dass Anfang des Jahres 2021 ein neuer Chef für den nordostdeutschen Fußballverband eingesetzt wurde. Und das ist beileibe kein Unbekannter. Und es ist interessanterweise eine ziemlich typische Biografie für jemanden, der auf einmal Fußballfunktionär wird. Wir reden über Hermann Winkler. Der Name hört sich erstens nicht nur ziemlich lustig an, sondern es stellt sich auch noch ein Problem ein, denn Hermann Winkler ist ein ehemaliger oder immer noch sächsischer CDU-Politiker. Und wer sich jetzt denkt, Mensch, das kennen wir ja irgendwoher richtig gehört, der ehemalige DFB-Präsident Reinhard Grimmel war ja ebenfalls ein ehemaliger CDU-Politiker, der im Bundestag saß. Die Verknüpfung von Sport und Politik scheint in der CDU irgendwie besonders gut zu funktionieren, deshalb hat man sich dann auch direkt gedacht, Hermann Winkler passt super rein, den nehmen wir dann von der CDU direkt in den NUFV mit rein. Und das Problem bei ihm ist, dass er nicht einfach bloß ein Politiker ist, der dann auf einmal plötzlich einen Fußballverband leiten muss, sondern dass sich davor schon immer wieder Flirts mit der AfD angedeutet haben. Hermann Winkler war dafür bekannt, dass er schon 2016 mal gefordert hat, dass man eine Koalition mit der AfD nicht ausschließen solle und all solche Geschichten. Auf dem Blog Chemisches Element bezeichnen die Leute ihn als Strippenzieher mit offener rechter Flanke und ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung, um einen Blick zu bekommen, wer jetzt an der Spitze des NOFV steht. Das soll keineswegs bedeuten, dass man hier eine Hetzjagd betreiben sollte, aber es ist schon relativ wichtig, welche Menschen im ostdeutschen Fußball ganz an der Spitze stehen und wie sie funktionieren und was sie darüber denken, wie Fußball in der Beziehung zur Politik stehen sollte. Jetzt haben wir also jemanden, der da an der Spitze des NUV steht, der irgendwie nicht wahnsinnig viel von linken Fanszenen hält und der vor allen Dingen dafür bekannt ist, dass er gerne mal diesen Duktus der AfD übernimmt, was wir später tatsächlich auch noch mal uns angucken müssen. Der NUV hat also die Trikotwerbung von TB verboten und daraufhin haben natürlich einige Menschen reagiert, unter anderem die Abteilung, von Tennis-Borussia-aktive Fans, die TBAF oder TBAF. Die hat die Entscheidung des NUFV kritisiert und lässt sich bei Faszination Fankurve damit zitieren, dass sich der NUFV zum Steigbügelhalter für rechte Ideologie macht. Was genau dahinter steckt und weshalb es tatsächlich so extrem problematisch ist, dass ein Fußballverein Linke angeblich linke Trikotwerbung machen möchte und dann das auch noch von einem Verband verboten wird. Darüber müssen wir jetzt reden. Ja. Wir müssen darüber reden, was der nordostdeutsche Fußballverband als Ausrede genommen hat, um die Trikotwerbung für Kura bei Tennis Borussia zu verbieten. Und zwar fiel dabei ein Satz in der schriftlichen Erklärung, den es tatsächlich gilt zu zitieren. Es stand drinne: zudem haben wir Sorge, dass sich eine bestimmte Gruppe von Personen durch die Werbung provoziert fühlen könnte. Tja. Da möchte man sich kurz fragen, welche Gruppe von Personen fühlt sich denn durch solche eine Art von Werbung provoziert? Natürlich könnte man sehr schnell auf die eigentliche Antwort kommen. Ja, wer antifaschistische Arbeit scheiße findet, der muss wohl Nazi sein. Und genau das ist das Problem, was der NOFV hier hat und was sich in dieser Person des Hermann Winkler dann bestätigt sieht. Und zwar geht es darum, dass ein Fußballverband, der ganz offensichtlich mit rechts Außen kuschelt, der sich zum Steigbügelhalter für rechte Ideologie macht, nicht mehr darum, einfach Fußball spielen zu lassen, sondern die politische Dimension wird hier hereingetragen, wenn dann einzelne Vereine oder sogar Fans dafür sorgen wollen, dass man auf Dinge aufmerksam macht. Dann heißt es auf der einen Seite, lass doch mal den Sport Sport sein und die Politik Politik. Und andererseits versucht man dann alles, was entgegen der eigenen politischen Meinung dann steht, aus diesem Sport herauszutreiben. Und genau das ist dieses Problem, was wir schon seit Jahren im gesamtgesellschaftlichen Diskurs finden. Dieser Gedanke des Nordostdeuts nordostdeutschen Fußballverbandes, mein Gott, was für ein Name, das eigentliche Problem des NUFV ist, dass man versucht, so eine Art Neutralität zu zeigen, gegen die dann Tennis-Borussia allein nicht verstoßen wollen würde. Indem man Werbung macht für einen antifaschistischen Stiftungsfonds, der betroffene rechter Gewalt unterstützt. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Und wir sehen auch hier diese Verbindung und diese inhaltliche Nähe zur AfD. Denn... Auch die AfD fiel in den letzten Jahren immer wieder damit auf, dass man sich über eine vermeintliche Nicht-Neutralität aufregte oder eine Neutralität einforderte. Ja, warum auch nicht? Lasst uns doch demnächst einfach wieder ganz offene, neutrale Diskussionen darüber führen, ob der Faschismus jetzt so eine gute Idee war oder nicht. Das sollte doch eigentlich möglich sein. Und dieses Beharren auf Neutralität, das ging sogar so weit, dass die AfD-Meldewebseiten einrief ins Leben wo man sich über Lehrkräfte beschweren konnte, die vermeintlich nicht neutral unterrichten würden. Ja, das sagt eigentlich schon alles, denn man sollte dazu wissen, im Lehrstudium wird es auch häufig genug gesagt, eine politische Neutralität als solche ist gar nicht Anforderungsprofil einer Lehrkraft, da fallen dann eher so Dinge wie der Beutelsbacher Konsens, das heißt, dass es für Lehrkräfte durchaus und eben sehr wichtig ist, ihre politische Meinung zu äußern, aber diese geframed werden muss. Das heißt, dass man SchülerInnen klar machen muss, ey Leute, ne, ich sage jetzt, was meine Meinung dazu ist, aber das heißt jetzt nicht, dass wenn ihr anderer Meinung sagt, ihr seid irgendwie eine schlechte Note oder so bekommt. Aber es ist tatsächlich im Sinne einer demokratischen Erziehung sehr wichtig, dass Lehrkräfte ihre Meinung einbringen, wenn es auch eben nur eingerahmt ist. Dass all diese Dinge auf einmal wieder zur Debatte stehen, kommt natürlich nicht von ungefähr und wir können uns vorstellen, dass die Neutralität als solche nicht einfach etwas ist von Leuten, die einfach überhaupt keine Ahnung haben, worauf sich eine Grund eine demokratische Gesellschaft beruft, sondern dass das ganz absichtlich gegen all die Dinge geht, die in den letzten Jahrzehnten als gefühlte Grundlage gelten. Beteiligt sich der NOFV also an einer vermeintlichen Neutralitätsdebatte und stellt sich dabei auf die gleiche Seite wie die AfD, dann können wir hier nicht über einen unpolitischen Verband sprechen, sondern wir müssen hier ganz klar über einen Verband reden, der es offensichtlich für sinnvoll erachtet, sich auf die Seite von faschistischen Kräften zu stellen und dem Sport seine politische Dimension nur insofern abzusprechen, als das politisch Andersdenkende sich auch äußern dürfen. Und was da damit noch einhergeht, ist das berühmte Hufeisen, und zwar dieses Gleichstellen von linksradikalen und rechtsradikalen Kräften, was immer wieder in unserer Gesellschaft auftaucht. Und zwar habe ich für die Recherche dieser Folge natürlich auch einige Artikel mir durchgelesen, wo einfach bloß über das Verbot dieser Trikotwerbung dann geschrieben wurde und je nachdem, auf welcher Seite man unterwegs war, gab es darunter einige Kommentatoren, Foren, die nicht so wirklich moderiert schienen, unter anderem beim RBB, wo dann der Top-Kommentar natürlich war, möchte man fast schon meinen, ähm, was ist denn eigentlich hier mit Linksradikalen? Und genau da kommen wir an, wo auch der NOFV eigentlich hin will. Und zwar möchte man rechte Gewalt insofern herabsetzen, als dass man dann eben mit dem Hufeisen umherschwingt und zeigt, ja, ja, aber wenn wir hier über das reden, dann müssen wir auch über das reden. Ja, wenn wir über Nazis reden, dann müssen wir auch über, über schlimme Antifas reden. Dann müssen wir über linksradikale Gewalt reden. Und dass das ein Problem ist, auch schon wissenschaftlich und dass man diese ganze Hufeisentheorie nicht so ernst nehmen sollte, das scheint bis heute offensichtlich nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein, denn ansonsten müsste man solche Dinge gar nicht mehr ernst nehmen. Ich habe mir dazu mal einen Text rausgesucht, den ich im Studium tatsächlich hatte und zwar geht es dabei um Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, extreme Rechte, Rechtspopulismus, neue Rechte und die Frage, dass man diese Begriffe ja tatsächlich für die politische Bildung klären muss. Und da hat ein gewisser Jan Schädler, der anders als ich gar nicht so sehr als ganz schlimme linke Socke bekannt ist, aus einer ganz wissenschaftlichen, pädagogisch orientierten Sicht mal geschrieben, wie problematisch es ist, sich allein mit diesem Rechtsextremismusbegriff auseinanderzusetzen. Er schreibt, in der Fachwissenschaft und vor allem der politischen Bildung verzichten viele jedoch auf die Verwendung des Begriffs. Hintergrund ist, dass er häufig als Teil des sogenannten Extremismusmodells genutzt wird. Dieses vor allem von den Verfassungsschutzbehörden und einigen wenigen häufig eng mit jenen verbundenen WissenschaftlerInnen genutzte Konzept definiert Bestrebungen als extremistisch, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik richten. Tja. Der Extremismusbegriff ist tatsächlich wissenschaftlich so weit abgelegt, dass ich sogar schon Bücher in meiner Bibliothek gefunden habe, die von 1972 sind, die sich gegen diese Gleichsetzung von Links- und Rechtsradikalismus oder Links- und Rechtsextremismus aussprechen und die Hufeisentheorie völlig zerlegen. Es wäre mir natürlich eine große Freude, eine längere Folge darüber zu machen, warum die Hufeisentheorie so großartig schwachsinnig ist. Ich möchte es aber hier nicht weiter ausführen, weil der Punkt dafür klar geworden sein sollte, worum es geht. Der NUFV verbietet Trikotwerbung allein aus politischen Gründen. Das heißt, man verbietet Werbung, die eigentlich nicht verboten werden kann, weil nur Werbung für politische Gruppierungen verboten sind und nicht für irgendwelche Opferfonds und Opferunterstützung. Und man erläutert und erklärt dieses Verbot auch noch damit, dass man ja irgendwie neutral sein müsse, weil sich ja, wenn man, wenn, wenn diese politische Werbung bei TB dann auf dem Trikot erscheint, dass sich ja dann eine bestimmte Gruppe von Personen davon provoziert fühlen könnten. Ja, wer verrückt, welche Menschen das wohl sein müssten. Und ganz nebenbei schmeißt man auch noch mit Hufeisen um sich und erklärt dann irgendwie, dass wenn man über Rechtsradikale sprechen muss, dann müssten wir eigentlich auch über Linksradikale sprechen und versuchen, irgendwie alles miteinander aufzuweben. Und das Ganze wirkt wie eine bürgerliche Ideologie der Mitte, die im Kampf gegen den Faschismus nie unerwähnt lassen kann, dass der Antifaschismus eigentlich genauso schlimm ist. Und wenn all diese Debatten an so verkürzter Art und Weise in unserem Fußball sich wiederfinden und dann so ein Schwachsinn bei rauskommt, dann müssen wir sagen, dann haben wir ein ziemlich deutliches Problem. Und das soll es auch für diese Woche gewesen sein. Ich freue mich auf nächste Woche Mittwoch wieder. Ich hoffe, ihr schaltet rein, empfehlt den Podcast sehr, sehr gerne. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein. Ciao.